0: 멘터리 역사를 찾아서 제573편 대선 성현을 외직으로 내치다 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 성종치세의 중반 이후부터 마렵까지 국왕인 성종이 부쩍 그 목소리가 커진 대관세력과 어떻게 갈등하고 또한 어떻게 극복해 나아가는지를 살펴보고 있습니다 성종은 자신의 치세 막바진 성종 24년 6월 27일에 인사를 단행하는데요 그 내용은 이렇습니다.
2: 박승지를 호조판서에, 윤을로를 한성부 자윤에, 조위를 호조참판에, 김응기를 승정원 도승지에, 이종호를 승정원 좌승지에, 신수구를 호조참의에, 구측원을 장례원 판결사에, 김자정을 동지중추부사에, 그리고 김오 씨를 첨지중추부사에 재수하노라,
1: 자, 이렇게 10여 명을 새로이 관직에 임명했는데요. 그 중에서 윤을로를 한성부 판윤으로 임명한 것이 이 도화선에 불을 댕긴 상황을 불러옵니다. 한성부 판윤은 수도서울의 행정과 사법을 관장하는 최고 수장이지요. 이 중요한 자리에 임명된 윤을로가 어떤 인물이냐 하면 이 시기에 왕비였던 정현 왕후의 동생입니다. 정현 왕후는 연산군의 어머니인 윤 씨가 폐위되고 나서 그 뒤를 이어서 중전의 자리에 오른 역시 파평 윤씨 가문 출신의 왕비입니다. 따라서 윤을로는 성종의 처남이 됩니다. 그가 어떻게 벼슬살이를 해왔는지 잠시 살펴보죠.
0: 윤을로의 아버지는 성종의 장인으로서 우의정을 지낸 윤호이고 문음으로 벼슬길에 올랐다.
1: 잠깐, 여기에서 문음이란 고위 관료의 자제나 왕실의 인척에게 과거 시험을 거치지 않고 관직을 주던 제도를 읽었습니다.
0: 윤을로는 성종 13년에 호조좌랑을 역임하였다. 이듬해인 성종 14년에 사원부 장령에 제수되었다가 같은 해 파직되었으나 곧 다시 서용되었다. 성종 15년에 사품으로서 승지에 천거되고. 이어서 곧종삼품 중훈대부에 봉해졌으며 다시 정삼품 통정대부가 되면서 동부승지에 발탁되었다. 이후 좌부승지, 우승지, 좌승지 등을 차례로 역임하고 성종 20년에는 종이품 가선대부에 오르면서 공조참판에 제수되었다. 이어서 이조참판이 되었으나 성종 21년에는 방납을 행한 일로 파직되었다. 그러나 곧 고신을 돌려받고 다시 서용되었다.
1: 한마디로 윤을로는 과거시험을 거치지 않고도 승승장구했던 인물이었습니다. 그가 2조 참판 시절에 방납을 한 혐의로 파직된 적이 있다고 했는데요. 방납이란 지방에서 중앙조정에 바치게 되어 있는 특산물을 대신 납부해주고 나서 이 백성들에게 추후에 징수하는 것을 일컫습니다 과도한 징수로 인해서 이 백성들의 원성을 사는 일이 잦았죠. 연홀로가 그러한 비리에 연루돼서 파지게 됐지만 국왕인 성종에 의해서 다시 임명장을 돌려받았던 것입니다. 연세대 국학연구원 윤은표 연구원의 얘기 먼저 들어보시죠.
3: 그윤을러는 묘한 위치에 있었는데 문 뭐냐면 파평윤 씨입니다 파평윤 씨는 아주 대표적인 그 외척이었고 따라서 성종과 인척 관계에 있는 거죠 그런데 문제는 그가 각오에 합격하지 못해가지고 무능으로 벗슬길에 올랐다는 점입니다 제가 이제 문제 삼았던 것은 바로 그것이죠 과연 무슨 자격과 실력으로 그 자리에 제수되었는가 실력이 검증되지 않은 인물을 인척이라는 이유만으로 고의직에재수한다는 것은 불가하다는 입장입니다 하지만 성종은 이제 물러설 수가 없는 거죠. 왜냐면 자기의 가장 중요한 특근이 될 만한 어떤 신하인데 이들을 물리치서는 이제 곤란합니다. 따라서 이제 윤로를 옹호를 하죠. 그동안 이제 충분히 이제 검증됐고 과오도 없는데 뭐가 불가하다는 거냐. 이래가지고 이제 끝까지 봤어야 됩니다. 그런데 이제 그 대관들은 물러설 수가 없습니다.
1: 성종으로서는 자신의 처남을 한성부 판윤의 자리에 앉히는 것이 왕권의 안정을 위해서 매우 필요한 일이었겠죠. 하지만 이력이 찜찜한 인물이 그러한 요직을 차지하는 것을 가만두고 지켜볼 대간이 아니었습니다. 성종 24년 6월 29일 대선 성현을 비롯한 사헌부의 관원들이윤홀로의 자격에 대해서 이의를 제기하고 나섭니다. 주상전하
4: 신등이 삼가 살펴보건대 윤홀로는 본래 재주와 덕이 없는 사람이고 다만 왕비의 지친으로서 외람되게 융숭한 은혜를 입어 벼슬이 이품반열에 올랐으니 그가 여태 누린 것만 해도 이미 분수에 지나친 것이옵니다. 그러므로 진실로 조심하고 청렴하게 처신하여 성상의 은혜를 만분의 일이라도 갚도록 도모해야 마땅을 터이옵니다 하운데 지난번 2조 참판이 되었을 때는 천가지, 만가지로 악자같이 사익을 추구하여 한달 서른 날이 부족할 지경이었사옵니다. 장사 아치들이 그 문전에 들끓어 정탁하는 편지가 상자에 가득 차사옵니다 그리고 각 지방의 주와 현의 박납에도 손을 대어서 무리를 일으키고도 뻔뻔스럽게도 부끄러운 줄도 모르옵니다. 그의 행태는 재상의 존엄함을 이용하여 장사치의 일을 한 것인 탓에 사림들이 그를 끼워주지 아니하고 대간이 논박을 하여 싸웁니다. 그러나 주상전하께서는 그의 죄를 엄중히 묻지 아니하시고 다만 이조 참판의 직을 파하여 한가한 지방으로 내려보낸 지가 이미 여러 해가되어사옵니다 전하,
5: 그동안 조야에서는 추상전하께 없어 지극히 공정한 법대로서 정사에 임하시는데 대하여 모두 감탄하고 우러러보지 않은 자가 없었사옵니다. 하운데 이번에 유눈노를 한성부 자윤에 재수하신다는 전하의 비답이 내리던 날, 조정의 여론이 들끓고 놀라지 않은 사람이 없었사옵니다. 한성부는 예전 같으면 임금이 직접 통치하던 수도인 탓에 그 임무가 매우 막중하온데 어찌 유눈노 같은 자로 하여금 맞게 할 수가 있겠사옵니까? 유눈노를그 자리에 올려놓으시면 청탁의 편지가 구름같이 쌓일 터이고 그는 거기에 현혹되어 옳은 것을 그르다 하고 그런 것을 옳다고 하면서 법을 마음대로 적용하고 사사로움을 행하여 죄에 빠지게 될 것이옵니다 그리되면
4: 전하께서는 장차 어떻게 처리하시겠사옵니까 주상전하 전하께서 오늘날 그에게 베푸시는 사사로운 은혜가 오히려 그를 해치게에할 것이옵니다 유눌로는 외척이옵니다. 예전부터 현명한 임금은 외척의 집안에 대해서는 은혜로서 돌보되 나라의 중대사는 맡기지 않았사오니 이는 그들을 오히려 오래도록 보존하고자 함이었사옵니다. 삼가 바라올 건데 여러 번 생각하시어 속히 어명을 거두도록 하시옵소서.
1: 자 어떻습니까, 유눌로에 대한 대선 성현의 비판이. 너무 가혹하다 할 정도로 가차없지 않습니까? 물론 이것은 성현 개인만의 의견이 아니고 사헌부에서 논의를 거친 공론이었죠. 그렇다면 성종은 사헌부의 이러한 탄핵에 대해서 무어라고 답했을까요?
2: 과인은 윤흘로에 대한 그대들의 탄핵을 받아들이지 아니할 것이다.
1: 성종으로서는 자신의 처남인 윤을로로 하여금 한성부 판윤 같은 요직을 거치게 한 다음에 측근해 둔다면 여러모로 의지가 되겠죠. 그렇다고 해서 이렇게 결사반대를 하고 나선 사헌부 대선 성현을 몰아붙일 수도 없는 일이었습니다.
3: 한성부는 일종의 법사이거든요 법을 다루는 기관일 수도 있습니다 그 한성이 일어나는 어떤 모든 사법 문제도 처리를 해야 되는 굉장히 중요한 자리이고 수도를 갖다가 관리하는 그런 부서이기 때문에 이런 자리에 그 문을 앉힌다라고 하는 것은 좀 문제가 없지 않다라고 이제 볼 수가 있죠 그런 점에서는 이제 그 대간의 어떤 문제 제기가 정당을 한데 그렇지만 송정의 입장에서 본다면 윤럴로가 그동안 꽤 잘해왔기 때문에 한성부의 어떤 중직을 거쳐야 보다 좋은 자리로 나아갈 수가 있는데 꼭 줘야만 됩니다 그렇다고 이 성현 같은 그런 중요한 인물이 이것 때문에 침체된다라고 하는 것은 송정의 입장에서는 결코 바람직한 일은 아닙니다.
1: 어찌됐든 성종은 윤을로에 대한 관직 재수를 거두어들이라는 사헌부의 주청을 이런지하에 거절합니다 그러자 이번엔 사관원에서나서지요사관원의 수장인 대사관 이덕숭을 비롯한 간관들이 목소리를 합해서 윤을로를 탄핵하고 나선 것입니다
6: 전하! 윤을로는 왕비의 오라비로서 지위가 이 품에 뛰어올랐으니 실로 분수에 넘치는 대우를 받아왔사옵니다 그러므로 진실로 마땅히 삼가고 조심하여 나라의 은혜를 저버림이 없어야 할 것이온데 그는 총에 받는 권세를 빙자하여 무릇 이익이 있는 일이라면 가리지 아니하고 반드시 그 욕심을 채워 싸옵니다 그리고 이조 참판으로 있을 때는 지방의 수령과 서로 통하여 선박을 이용하여 대납을 하는 등그 행동이 장사꾼과 같아 싸우니 그 죄는 마땅히 유배형에 처해야 할 것이었으나 전하께서는 특별히 외척이라는 이유로 그 관직만 빼앗았다가 얼마지나지 않아 그를 도총부에 재수하시어싸옵니다윤을로에게 베푼 전하의 은혜는 이미 과중하시어사옵니다추상전하 그런 윤을로를
2: 이번에 다시 한성부에단윤이 되게 하시어사운데 대개 한성부는 백성들 간의 송사가 번다하고 시전을 금지하는 문제를 모두 막고 있어서 뇌물을 보내고 흥정하는 자들이 모여드는 곳이오니 사익의 눈이 먼 신하는 마땅히 있을 자리가 못되옵니다 하운데 전하께서는 어제 내리신 전교에서 이르기를 10년 전의 일을 어찌 다시 논하겠느냐라고 하셨사옵니다 신등은 윤홀로가 범한 반은 보통의 과실이 아니라고 생각하옵니다 사익을 챙기는 마음이 그 마음속에 뿌리박혀 있다면 비록 10년이 지났다 하더라도 고쳐질 수 없는 것이옵니다 깨달을 수 없는데 더구나 그 범한 바가 가까이 수년 사이에 있었던 것이겠습니까 당시 이조에서는윤을로의 기량이 그 자리에 적당하지 않다는 것을 모르지 않으면서도 추상전하의 뜻에 영합하기를 바라고서 받아들여싸옵니다 전하께서도 잘못된 천거를 따라 싸우니, 신등은 이것을
1: 매우 서운해하는 바이옵니다. 사관원에서는 한술 더 떠서 그 전에 성종이 문제가 많은 이 윤홀로를 2조 찬판에 앉혔던 사실을 들추면서 그 인사가 실책이었다, 이렇게 공박하고 있습니다. 대간의 탄핵이 점점 그 수위를 높여가고 있는 것으로 봐서 예사롭지 않은 일이 일어날 것 같은 느낌이 들지 않습니까 사헌부와 사간원의 탄핵에도 불구하고 성종이 마음을 바꾸려는 기미를 보이지 않자 사헌부 대사원 성현이 다시 나섭니다 전하
4: 지난 날을 두루 살펴보건대 왜척으로서지위가 영달하게 된 자는 많으나 끝까지 보전한 자가 매우 적어 싸우니 무엇 때문이게싸웁니까 재주도 없고 기량도 모자라는데 다만 중전의 총애를 믿고서 교만과 사치에 빠져 있다가 폐망하는 까닭이옵니다. 유능로는 본래 학술이 없고 또 품행도 좋지 않았는데 단지 왕비의 친척이라 하여 지위가 재상의 반열에 이르렀으니 마땅히 검약을 지키고 사치를 경계해야 할 터인데도 그렇게 하기는커녕 스스로의 이익만을 추구하여 몰래 시정의 몰입하와 결탁하여 군년의 물건을 방납하였으니 이는 용납할 수 없는 일이었사옵니다. 그리하여 주상전하께서 윤을로를곧바로 파직시켰던 것인데 이후로 그가 마음을 고치고 행동을 바꾸어서 착한 사람이 되었다는 얘기를 듣지 못하였사옵니다. 가운데 이번에 한성부 반용같은 중한 책임을 그에게 맡긴 것이 옳겠사옵니까? 윤을로는 뇌물을 받고 사사라움을 행할 것이 틀림없으니 곧 실패할 것임에도 틀림없사옵니다 삼가바로없건데 전하께서는 깊이 생각하셔서윤을로로 하여금 또다시 죄에 빠지지
1: 말게 하시옵소서 이후로도 사헌부와 사간원의 탄핵상소가 간단없이 이어집니다 그러자 당사자인 윤을로가 사직하겠다는 의사를 표명합니다.
6: 전하, 대가는 신이 본직을 수행하는 데 합당하지 못하다고 탄핵을 그치지 아니하고 있사옵니다. 신은 용견하고 어리석어서 중한 임무를 감당하지 못할 것으로 사료되는데 어찌 안심하고 직무를 수행할 수 있겠사옵니까? 사직하기를
2: 청하옵니다. 안될 일이다. 그대는 한성부 판윤의 직을 수행하라.
1: 성종은 대간의 탄핵공세에 밀리지 않고 여전히 윤눌로에 대한 신임을 천명하지요 그러나 사간원과 사헌부 등 대간의 공세는 점점 더그 수위를 높여갑니다. 그러자 성종은 대신들에게 자문을 구하는 절차를 밟습니다. 예상대로 대신들은 성종의 편을 들게 되죠.
7: 전하! 유눌로가 범한 일은 세월이 이미 오래되어 싸옵니다 지금은 마음을 고치고 생각을 바꾸었을 터인데 한때 실수를 빌미 삼아 영구히 벼슬길을 막아서는 아니 될 것이옵니다. 조상 제언아, 유눌로는 더구나 왕비마마의 지친이신데 한때 의 작은 죄로서 패하고 쓰지 아니할 수는 없사옵니다. 그러사옵니다.
4: 신은 당시의 외방에 있어서 유눌로가 무슨 죄를 지었는지 그 내막을 자세히 알진 못하오나. 그때 유눌로가 한때의 과실을 범했다 하더라도, 그것을 이유로 종신토록 벼슬기를 막는다면, 아마도 스스로 마음을 새롭게 고쳐먹을 기회가 없어질 듯 하옵니다. 사람이라면 누가 허물이
7: 없게 싸웁니까? 유눌로에게 비록 비로한 행실이 있었다 하더라도, 시일이 이미 많이 지났으니, 이제는 뉘우쳐서 깨닫지 아니하였게 싸웁니까? 뉘우쳤는데도 이를 내치는 것은 옳지 않사옵니다. 만약에 이전에 저지른 잘못을 뉘우치지 아니하고 계속한다면 그때 가서 물리쳐도 늦지 아니할 것이옵니다. 윤을로가 실수를 했던 것이 이미 10년이나 되었으니 고쳤는지 고치지 않았는지는 지금 당장은 알지 못할 것이 온데 미리 그를 파면해버리는 것은 온당치 못할 듯다옵니다
1: 자, 대신들이 이렇게 나서주자 성종은 모처럼 힘을 얻은 것 같습니다.
2: <웃음> 과인이 대신들의 의논을 잘 들었도다. 대신들이 모두 이르기를 한때 실수를 가지고 사람을 끝까지 버릴 수는 없다. 이렇게 얘기들을 하는데 과인의 뜻도 그러하도다. 아, 음. <웃음> 오늘 여기서 있었던 대신들의 의논을 사음부와 사고는 등 대간에게 전해주도록 하라.
1: 윤훈표 연구원은 예전에 대신들이 득세를 했을 때 대간을 내세워서 견제를 했던 것처럼 여기에서는 대간의 파상적인 탄핵 공세를 대신들을 내세워서 견제하게 함으로써 국왕인 자신은 조정자의 역할을 하려고 했을 것이다. 이렇게 분석하고 있습니다.
3: 조정자 입장에서 원래는 나름대로 성정이잘 그 통제했다. 이렇게 그 평가할 수가 있습니다. 어디까지나 한쪽으로 쏠리지 않고 누구 편도 응호하지 않는다는 그런 입장에서 원칙을 이제 철저하게 지키고 견제와 균형에 충실했다. 그래서 대신들과 대간 어느 한쪽에 힘을 준게 아니라 양쪽으로 하여금 서로고 견제하고 그리고 균형을 이루면서 전체적으로 국정을 갖다가 원활하게 이끌어가는데 성종의 역할이 대단히 중요했다라고 판단이 됩니다. 문제는 홍종의 이제는 그만한 어떤 실력, 능력이 그 경륜을 통해서 충분히 입증되고 쌓였다라는 점이죠. 이게 있으면 성공을 하는데 이게 없으면 파국입니다. 이 문제가 바로 거기에 있다 이렇게 이제 정리할 수가 있을 것 같습니다.
1: 그렇다면. 성종은 대신과 대간 사이에서 조정 역할을 잘 해서 천하민 윤흘로를 한성부 판윤의 자리에 무리없이 앉힐 수 있었을까요? 그러나 대간의 공세는 계속되고 급기야 사헌부에서는 윤흘로가 저지른 일들에 대해서 그를 추국해야 한다고 주장합니다. 성종의 대응도 만만치 않습니다. 사헌부의 수장인 성현을 외직으로 발령을 내버린 것입니다. 사헌부와 사간원의 간관들에게는 간단히 넘길 문제가 아니었죠.
5: 이보게들, 우리 대사원 나리에 대한 소식 들었나? 무슨 소식? 대사원이 왜? 대사원에게 무슨 일이 생겼나? 전하께서 우리 대사원 나리를... 외박으로 내치셨다는 것이야 뭐야? 대선을 왜? 외박이라니? 어디로? 경상도 관찰사로 발령을 냈다지 뭔가 아, 이뿐만 런이 아니라 사관원에서윤을로에 대한 탄핵 목소리를 크게 냈던 사관 정석견은 경상도 김해부사로 임명하셨다네
2: 이것은 필시 우리 대관에서 윤을로에 대한 탄핵을 그치지 아니한 데 대한 견책인 것이 분명하네 자 가만 있을 수 없으니 우리가 의견을 모아가지고 그 결과를 전학께 분명하게 알아어야하네 음, 네,
4: 그렇죠. 이건 말이 안 돼. 전학께서 이럴 수가 있나? 어?
1: 자 여기서 서울대 규장각 송홍섭 선임 연구원의 얘기를 듣고 계속하겠습니다.
8: 대관의 수장들은 이제 바뀌죠. 일정 기간 동안의 직무를 담당하고 또 승진을 하거나 또 다른 부서로 이동을 하거나 이런 인사 교체가 아, 줄곧 일어나는 것이 이제 대간의 또 다른 특징 중에 하나입니다. 오히려 홍문관에 비해서 대간의 인사이동은 잦습니다. 아, 그랬을 때 어떠한 사람이 책임자로 있었을 때 또는 어떤 사람이 대간의 구성원으로 있었을 때 목소리가 유독 클 때가 있습니다. 아, 그 중에 하나가 이 성현이 대사원으로 있을 요, 요 시기의 상황입니다. 아, 그런 상황에서 성종이 성현을 아, 적임자라고 해서 외직에 임명하는 것은 성종 입장에서는 뭐 충분한 명분을 가지고 있는 것이지만 누구 누구나 보더라도 그것은 이거는 뭐 아주 강성 언론을 제기하고 있는 것에 대한 일종의 아까 언근을 확인해서 언론을 무마시키려고 하는 이런 행태처럼 일종의 그 언론을 제약하려고 하는 수단으로 활용한 것이지 않나 이렇게 생각해 볼수 있는 것이죠.
1: 사헌부나 사간원의 수장자리를 어떤 사람이 차지하느냐에 따라서 유독 임금에게 아니 되옵니다라는 반대의 목소리를 강하게 내는 경우가 있는데요. 바로 성현이 사헌부 대사원이었을 때가 그랬다는 얘기입니다. 그렇다면 대가는왜 그렇게 강렬하고도 끈질기게 윤홀로에 대한 탄핵을 이어갔을까요? 연세대 국학연구원 윤훈표 선임연구원의 얘기 들어보시죠.
3: 그 대관의 입장에서는 굴복해서는 안 됩니다. 만약 여기에 굴복하게 된다면 그래서 윤홀로가 그냥 그 자리에 뭐 앉게 된다면 이거는 다른 사람들이, 다른 신료들이이 대관을 신뢰하지 않게 되고 나중에 아주 커다란 어떤 그이 비판에 그 직면하게 됩니다. 그러니까 절대로 이제 굴복할 수도 없는 거고 해서도 안 되는 이제 그러한 어떤 입장에 있었던 것이죠. 절박한 것이죠. 그렇기 때문에 이 전후사정을 갖다가 왕도적 고로를 해야 됩니다. 그렇다고 대관의 말을 들어줄 수도 없는 거고 그렇다고 대관을 다 하옥시킬 수도 없습니다. 왜냐하면 그것은 정당한 어떤 문제제기니까요. 그래가고심 끝에 이들을 일단 외직으로 돌려보내는 겁니다.
1: 대관은 내부 논의를 거쳐서 의견을 모은 다음 사헌부 장령 황계옥과 사간원 정원 성희안을 임금에게 보냅니다.
2: 전하, 사헌부 대사원 성현을 경상도 관찰사로 임명하고 사관은 사관 정석견을 김해부사로 임명하셨다고 들었사옵니다 예로부터 언관은 바야흐로 국가의 일에 대하여 군주에게 간언을 하는 것을 임무로 여기고 있사옵니다 하운데 바로 그 간언 때문에 대관이 외방에 보인되었다는 경우는 보지도 듣지도 못하였사옵니다 이렇게 하시면 반드시 뒷날에 패단이 있을 듯하옵니다 성형과 정석견은 모두 쓸만한 사람으로서 과인도 그들을 아끼는 바이다 그런데 이번에 마침 이조에서 그들을 후보자로 추천하였기 때문에 기용하였을 뿐이다 그네들이 억측을 하여서 이런 말을 하는 것이 가한 일이겠는가 인기를 골라서 그들을 외식에 보임하였는데 과인에게 무슨 잘못이 있다는 것인가 과인도 그 사람의 능력과 도량이 이 자리에 서로 합당함을 살핀 뒤에 기용한 것인데 대간이 어찌 이와 같이 말할 수 있는가? 만일 과인이 윤을로의 일을 말하는 것을 미워하여서 성현 등을 외직으로 내어 보냈다고 하더라도 그들의 후임으로 그 자리에 오게 되는 대간이 된윤을로에 관하여 다시 말하지 아니하겠는가 그대들의 말하는 바가 매우 위치에 맞지 않으며 그것은 임금이 나를 가볍게 여기는 것이 분명하다. 이 문제를 의정부에 의논하여 보고하게 할 것이다.
1: 성종은 윤을로에 대한 탄핵의 건 때문에 성현을 경상도 관찰사로 내보낸 것이 아니고 인기에 맞는 사람이므로 즉그 사람의 그릇이 그 직책에 딱 맞아서 그 자리에 임명한 것이다. 이렇게 항변을 하고 있는 것입니다. 사실 그것은 누가 봐도 성종의 보복성 인사조치였습니다. 하지만 대간이 탄핵을 심하게 한다고 해서 사헌부의 수장을 지방관으로 내친 것은 이례적인 일이었습니다. 그런데요, 윤훈표 연구원은 성현을 경상도 관찰사로 내려보낸 것은 오히려 그를 보호하기 위한 조치였을 것이라고 분석합니다. 조금 독특한 해석인데요. 일단 들어보시죠.
3: 성현이라는 인물은 아주 그특표적인 인물입니다. 에, 성현을 절대 그이 송정이 무시하거나 홀대하지 않았습니다. 하지만 그 처지를 이해했죠. 왜냐하면 윤흘로 갖고 있는 여러 가지 문제 때문에 대관들이 그의 어떤 탄핵을 멈추는 면 정말 그때 그이성현은 형편없는 인물로 나게 지켜가지고 관료사에서 발붙일 곳이 없습니다. 따라서 그성현을 일종의 보호한다는 어떤 그 취지 아래 위직으로 내보냈다가 나중에 이제 시간이 이제 그 흘러가지고 충분히 상황이 무르익었다고 생각되면 다시 중앙으로 불러들이는 그러한 어떤 이제 교묘한 일종의 어떤 정치술을 발휘를 하게 되는 것이죠.
1: 대간의 탄핵이 강력하다고 해서 유홀로에 대한 인사를 거두어드리는 것은 임금으로서의 체면 문제가 되겠죠. 반대로 성현이 유눌로의 탄핵을 앞장서서 주장하다가 슬그머니 물러서 버린다면 대간의 수장으로서 성현이 설 자리가 없어진다는 것입니다. 그래서 성종은 일단 성현을 외직으로 보냈다가 일정 기간이 지난 뒤에 다시 중앙으로 불러올릴 계산을 했다는 것이죠. 그런데 송웅섭 연구원은 사헌부나 사간원의 언관들을 지방관으로 임명하는 것은 흔치 않은 일이었다고 얘기합니다 다른 방식으로 언관을 억누를 수단이 없었기 때문에 고육지책으로 그러한 조처를 취했다는 얘기입니다
8: 도무지 이제 자기가 왕의 입장에서 생각해봤을 때 아, 이건 견제를 훨씬 더 넘어서서 왕권 자체를 제약한다라고 하는 판단이 내려졌을 때 아, 사화같은 빌미 그러니까 다른 명분을 통해서 언론기관을 영향력을 이제 축소시키려고 하는 사실은 이런 게 연산군 때 이제 일어났던 무오 사회의 기본적인 성격이라고 얘기할 수 있고요. 그런 측면에 비교해봤을 때 성종의 언론 제재 방식은 그런 근본적인 제재는 아니었다. 그리고 일종의 그 한계가 있을 수밖에 없는 게 조금 더 이렇게 국정에 대해서 효율적이고 합리적인 목소리들을 듣기를 원했던 성종이 성종이 언론을 그렇게 심각하게 탄압을 하게 되면 위축될 수가 있거든요. 어. 그렇기 때문에 성종이 본인이 그 후반기에 처해 있는 상황에서 언론을 제재하는 것은 오히려 더 많은 어, 역효과를 불러일으킬 수가 있었고
1: 성종 다음으로 왕위에 오른 연산군처럼 왕권에 도전해서 쓴소리를 하는 대간을 논죄해서 처형하기로 한다면 아주 끔찍한 사화가 일어났겠죠 성종은 그런 군주는 아니었던 것입니다 그렇다면 왜 그처럼 문제가 많은 자신의 전함 윤을로를 끝끝내 감싸려고만 하고 있을까요? 아,
8: 친위 세력을 구축하는 데 있어서 성정이 어려움을 갖고 있었습니다. 성종은 홍문관 관원들이 승종원의 승리들처럼 자기를 적극적으로 도와주는 역할을 어떤 상황에서도 하기를 원했지만 오히려 원칙과 어 법과 또는 어떤 가치의 기준 속에서 언론기관을 사원부 사관원을 더 압박하고 있었던 게 홍문관이니까 누구를 파트너로서 삼아서 이러한 언론기관을 제약할 것인가 라고 했을 때 성종에게는 마땅한 카드가 없었을 수도 있는 것이죠. 이미 원상들은 다 이제 거의 사망해갔고 또그 후임격에 해당하는 사람들과의 개인적 관계들은 그렇게까지 돈독하진 않거든요. 그러니까 총신을 만들어내지 못했던 성종이 또는 언론기관이 확대되는 과정에서 맞닥뜨리게 되는 기본적인 어떤 딜레마와 같은 것들이죠.
1: 자신이 육성하고 지원했던 대가는 물론 가까이에서 국왕인 자신의 편을 들어서 보필해줄 것으로 믿었던 홍문관마저 왕권을 견제하고 나섰으니 철저하게 내 편이라고 할수 있는 총애할 수 있는 신하가 아쉬웠기 때문에 천하민 윤을로를 기용해서 의지하려고 했을 것이다 이런 분석입니다 아닌 게 아니고요 경상도 관찰사로 보내졌던 성현은 얼마 있지 않아서 성종의 부름을 받고 중앙조정으로 다시 차출돼서 예조 판서에 임명이 됩니다 성종 10년에 압록강 너머의 건주위 소속 여진족을 정벌하기 위해서 서북면으로 군사를 출동시켰던 서정에 관해서는 이미 살펴본 바가 있죠. 하지만 당시의 서북지역 정벌은 조선이 원해서 수행한 전쟁이 아니고 명나라의 요구를 거역할 수가 없어서 한운수 없이 출병을 했던 것입니다. 그런데 성종 제위 마력. 조선은 또한 번의 전쟁을 하게 됩니다. 이번엔 두만강 쪽으로의 북정이었는데요. 서기론 1491년에 해당하는 성종 22년 정월. 지금의 함경북도 회령지역에 해당하는 영안북도의 군사기지인 조산보.
6: 아수와 신경을 낙타할 것이다 자 문을 부수어라
2: 상문이 <웃음> <웃음> 열렸다 모두 성 안으로 들어가라 정하는 조선 군사들은 모두니 쏘아 죽여라
1: 조만강 너머의 여진족이 몰려와서 조선의 군사기지인 조산보를 공격하는 사태가 발생한 것입니다. 한편 여기는 조산보에서 멀지 않은 영안도의 경흥부. 경흥부산 나사종에게 급보가 날아듭니다.
4: 부산하리! 부서나리... 큰일 났습니다 아니 무슨 일인데 (웃음) 그러는 정월 보름 날에 여진족 천여명이 강을 건너와서 조산보를 포위하고 동문의 자물쇠를 부수고 쳐들어와 살상과 약탈을 차행했다고 합니다 무엇이라 인명피해도 있었다는 말이냐 예 날이 성을 지키던 우리 군사 세 사람이 야인들과 싸우다 목숨을 잃었고 스물여섯 명이 부상을 당했다고 합니다 이런 죽일 놈들이 있나 다른 피해는 야인들이 성 안에 있던 남녀 일곱 명과 말 다섯 필 그리고 소열한 마리를 노략질해 갔다고 합니다. 내이 도적의 무리를 용서치 않으리라. 자, 지금부터 우리는 감을 건너 저들의 소굴로 진격할 것이다. 군사들은 모두 나를 따르라.
1: 자, 그런데 여진족을 응징하겠다고 군사들과 함께 두만강을 건너서 진격을 했던 경흥부사 나사종은 강을 건넌 뒤에 1 0여리쯤 전진해서 맞서 싸우다가 여진족 병사가 쏜 화살을 맞고 사망을 하고 맙니다. 당시 조선의 요새인 조산보를 침공했던 여진족은 올적합이라고 하는 종족이었습니다. 자, 그럼 여기에서. 그들이 강을 건너와서 조선보를 공격하게 된 배경을 송홍섭윤훈표두 전공학자로부터 들어보시겠습니다.
8: 변경의 상황이라고 하는 것은 이런 충돌이 종종 일어나는 것이 기본적인 속성이라고 얘기할 수 있고요. 근데 이제 다만 문제가 됐던 것은 이 시기에는 이제 장수가, 조선의 장수가 이제 피살되는 사건이 벌어졌기 때문에 어, 주민들이 뭐, 이렇게 납치를 당하거나, 뭐, 살해를 당하거나, 이런 음. 수준을 넘어서는, 조종의 입장에서 봤을 때 굉장히 중대한 문제라고 얘기할 수 있고요. 빌미를 제공했던 것은 명확하게 나오지는 않습니다만, 사실 뭐, 어느 측에, 뭐 우리가, 우리는 일방적으로 피해를 당했고, 저, 그, 여진 쪽이, 뭐, 이렇게 가해자다, 이렇게 바라보는 것은 조금 문제가 있을 수 있게, 끊임없이 그 은원 관계들은 계속 축적된 부분들이 있습니다. 그래서 이제, 어, 넓은 의미에서 보면, 변방이라고 하는 지역이 가지고 있는 속성상, 이와 같은 충돌들은 늘 있었고, 그것에 크고 작고 하는 그 정도의 차이는 있지 않았을까.
3: 나서종은 아주 유명한 그 송준이 천거로다가 1487년, 그러니까 송중 17년에 경흥부사가 되었는데, 그 당시 그 변경 지방을 자주 그 침탈하던 이제 여진족을 막기 위해서 이를 특별히 이제 임명한 겁니다. 그다음에 이제 이 조산보라고 하는 이제 그 중요한 요새들을 개축을 했는데 문제는 이제 1491년 성종 22년 1월에 여진족이 이제 조산부에 침입을 합니다. 그 나사종이 군대를 건느리고 출동을 하죠. 그 이제 도망강을 건너서 추격을 했는데 갑자기 저게 그 반격을 받아서 전사를 합니다. 이 나사종은 단순한 인물이 아니라 그 조선에서 본다면 그래도 선발된 장소인데 습적에 의해서 전사가 됐다라고 하는 것은 굉장히 큰 충격을 받습니다 그 조산복 친입과 그 강을 건넌 조선군에게 대응해서 벌어진 전투가 여진사회의 어떤 변화를 보여주는 아주 그 중요한 진표라고 이제 그 보았던 것 같습니다
1: 1월 19일 평안도 절도사 이조양이 긴급하게 조정의 계문을 보내오는데요 그는 문제의 정월보름날의 상황을 이렇게 보고하고 있습니다. 전하, 이번 정월보름날에 야인무리가
9: 우리의 참주진을 포위했다는 말을 듣고 신은 즉시 원병을 거느리고 정탄에 이르렀는데 적의 수효를 바라보니 거의 이천여명이 될 듯하였사옵니다. 신은 정탄의 지름고개에다 진을 쳤사옵니다. 그러자 적 500여 명이 산으로 올라왔고 우리는 20보 간격을 두고 교전하였사옵니다. 그때 마침 창성 부사 이영산이 군사를 거느리고 와서 진쇄서부터 해가 질 때까지 서로 싸웠사옵니 여진 도적들은 화살에 맞은 자가 40여 명이었고 13명은 바로 죽었사옵니다. 그러자 그 무리들은 시체를 짓고 돌아갔사오며 우리 군사는 화산에 맞은 자가 일곱 명이었는데 한 명은 중상이었사옵니다. 해가 저물 무렵에 군사를 와방 동굴로 물러나게 하고 뒤쫓아가서 싸웠사오나 저들은 많고 우리는 군사의 수가 적어 싸우며 또 그곳은 풀이 무성하고 날이 어둑어둑하여 혹 복병이 있지 않을까 의심스러워서 초경의 창주진으로 물러나왔사옵니다. 그뒤 선촌 군수가 첩보한 바에 의하면 야인도적 1,500여 명이 장성 이북에 포진해 있다가 이튿날 아침에 우리 군사와 접전하였는데 저쪽 사람은 11명이 화살에 맞았고 아군은 6명이 화살에 맞았다고 하였사옵니다. 사태가 매우 엄중하도다. 의정부와 병조에서는
2: 이
1: 문제를 의논하도록 하라. 그런데 이전까지만 해도 두만강 일대의 여진족은 조선과 교류하면서 때론 화친을 하기도 했고요. 간헐적으로는 소수의 인원이 강을 건너와서 약탈을 하고 돌아가기도 했죠. 하지만 윤은표 연구원은 성종 22년인 이 시기쯤 되면 여진족 사회도 과거와는 다른 모습을 갖추고 있었다고 얘기합니다.
3: 여진 사회가 종전에는 아주 느슨하게 과거에 가지고 그런 방식대로 그냥 즉흥적으로 필요에 따라서 습격하기도 하고 그다음에 와서 뭐 교류도 하기도 하고 이렇게 됐는데 이제 서서히 여진도 정착 사회로 이제 그 전환이 되면서 일종의 조직화된 체계 이거를 이제 그 보여주면서 그런 방식으로 또 생활을 하게 됩니다. 그래서 나름대로 조선이 어떻게 대항할 것이다라고 하는 것을 충분히 알면서 그래서 이제 모든 준비를 갖춰 놓고 조선보호를 공격하니까 나사정이 이제 반격을 하니까 기다렸다가 요거를 제거하는 그런 이제 교묘한 것을 보여주게 됩니다. 이그 이 여진사의 어떤 변화라고 하는 게 조선 정부도 굉장히 심각하다라고 하는 걸 이제 느꼈던 것이죠. 이 사건을 통해서.
1: 그동안은 소수의 인원이 출몰을 해서 약탈을 하고 도망치는 떠돌이 도적대의 모습이었는데 이제는 여진족 수천 명이 무기를 갖추고 몰려와서 조선의 군사 요새를 포위하고 공격하는 등 매우 조직화된 모습을 과시했으니 가볍게 볼 문제가 아니었던 것입니다. (웃음) 북방으로부터 이러한 정세가 보고되자 조정에도 비상이 걸렸습니다.
0: 심회, 윤필상, 홍응, 어세겸. 이극균, 성준, 이극돈, 여자신, 윤민, 안우건 등이 북방 변경의 문제를 의논하고 아래었다
7: 그러나 저들 야인 도적이 대거 우리 진영으로 침구하여 싸운데 그자들은 이번에 자기들이 노리는 이익을 얻지 못하면 아마도 군사를 물리지 않을 때 다옵니다 그러나 영안도 남쪽 고의 군사만으로도 좋게 구원을 할수 있을 것이오며 또한 지금 곧 얼음이 풀릴 것이오니 만약 서울에서 군사를 보낸다면 시일이 오래 걸려서 중간에 지나치는 영로에만 수고를 끼칠 것이옵니다 따라서 경군은 보내지 않도록 하는 것이 어떻게 싸웁니까? 아니되옵니다 전하 도적이 이익을 얻지 못하고 물러가게 되면 아직 분이 풀리지 아니하여 반드시 다시 변경을 침범할 것이옵니다 또한 서북지방은 날씨가 추워서 이월 보름 뒤에도 혹 얼음이 녹지 않을 수도 있어 그 사이에 저들이 강을 왕래하면서 또다시 침구할 것이옵니다 한양에서 경군을 소집하여 속히 길을 나누어 들여보내는 것이 마땅할 것이옵니다
2: 야인들이 전년에 영안도에 들어와 살기를 청했으나 허락하지 아니하였고 또한 평안도에 왕래하는 것마저 허락하지 아니하였더니 그들이 보을 품은 것이 하루 이틀이 아니오. 그리고 서울에서 군사를 올려보내는 문제는 국가의 대사가 걸린 문제인데 중간에 거치는 영로의 폐단쯤이야 어찌 엄려할 수가 있겠어. 다행히 저 도적들이 되돌아간다면 그만이지만 만약 가까운 지경에 머물러 있다면 경군을 보내지 아니할 수가 없을 것이오. 그러니 경군을
4: 보내도록 하시오. 트연아 신이 생각하기에는 영안도에서 성이 함락되고 장수가 죽은 일은 예부터 일찍이 없었던 변이옵니다. 우리가 당당히 대국의 위선을 과시하여 보잘 것 없는 저들에게 탄압 모욕을 갚아주어야 할 것이옵니다. 트연아천컨대 야인 무리의 죄를 응징할 군사를 일으키게 하지 없어서
2: 과인의 생각도. 또한 그러하오 다만 이는 국가 대사인 만큼 가볍게 말할 수는 없으니
1: 논의를 더해보도록 하시오 이어서 성종은 평안도 관찰사 유지와 절도사 이조양에게 이렇게 지시합니다
2: 경이 개달한 것을 보고 도적들이 변경을 침범하였다가 목적한 바를 이루지 못하고 물러갔음을 알았도다 그러나 그 도적의 무리가 흉악하고 교활한 터에 얻고자 하는 욕망을 이루지 못하였으니 다시 변경을 침범할까 염려되도다 하여 즉시 경군 백명을 거느리고 가게 하였으니 나누어 보내는 군사들에게 어미 대비를 가하도록 하라 또한 서로 싸운 지가 여러 날이 되었으니 야인들이 이미 퇴병했을 것으로 생각되나 만일 그 무리가 가까운 지경에 머물러 있고 우리의 힘이 여유가 있거든 약한 모습을 보이지 말게 하라 병법에 이르기를 승산이 있으면 나아가고 어려움을 알면 물러난다고 하였으니 경은 이네 뜻을 헤아려서 진격을 할 만한 행세에 있거든 무리를 정돈하여 쫓아서 우리 군사의위엄을 보이도록 하라
1: 자 성종이 경군 100명을 보냈다고 했는데요. 그것은 그저 상징적인 것일 뿐 여진족을 응징하기 위해서 출병을 할 것이냐 말 것이냐 하는 논의는 나중에 전개가 됩니다. 그러는 중에 1월 24일이 되자 평안도 절도사 이조양이 서울에 와서는 장성에서 여진족을 맞아서 싸웠던 결과를 임금에게 보고합니다. 이 보고에 따르면 조선의 변경을 침공했던 여진족은 그 면모가 만만치 않습니다.
9: 전나 신의 야인 백여명을 맞아 싸웠사는데 그들은 기병과 보병이 서로 반반이었고 철갑을 입은 자가 그중 반이었사오며 갑옷을 입은 자들의 옷깃과 소매는 모두 새로 만들어져 있었사옵니다. 또한 그 얼굴을 모두 가리고 있어서 드러나 있는 것은 두 눈뿐이었사오며 그 중에는 혹은 뭉둥이를 들고 전투에 나선 자도 있었사옵니다 우리 쪽 군사가 처음에 장전 즉긴 화살을 쏘았더니 저들 중 갑옷을 입은 자가 끄떡안고 날 뛰면서 칼을 휘두르기도 하고 혹은 그 화살을 주워서 도로 쏘았사옵니다 그래서 이번에는 초기 날카로운 편전으로 쏘았더니 저들이 피할 수가 없어서 두려워했사옵니다 그러나 소장하고 있는 편전의 수효가 적은 것이 염려스러 싸웁니다.
2: 알겠느니라. 편전을 확보하여 들여보내도록 할 것이니라.
1: 자, 예전 같으면 변경의 민간인 마을에 기습적으로 나타나서 약탈을 한 다음에 바로 도망치는 양상이었는데 이제는 아예 기병이 철갑으로 온몸을 감싸고 등장한 것으로 봐서 조선의 군대와 싸울 작정을 하고 조직적으로 움직였음을 짐작할 수가 있는 것이죠 자 3개월쯤 뒤로 건너뛰어 볼까요? 성종 22년 4월 11일 영안도 관찰사 허종이 성종의 부름을 받고 서울에 옵니다
2: 조산보에 침입하여 노략질을 한 뒤로 야인들의 움직임은 없다는가
10: 예, 고여 올리겠싸웁니다 여진 종족 중 올적합의 무리가 성 밑에 살고 있었는데 그들은 조산보를 노력질한 뒤에 얼마 되지 않아 도망을 하였으므로 그 실정과 자체를 정확히 파악하기가 어렵사옵니다. 조산보는 쉽게 침입하여 노력하지 못하는 지역인데도 이처럼 우리가 패배를 당한 것은 전적으로 변방의 장수가 방어를 잘하지 못하였기 때문이옵니다. 나서종이 비록 곧바로 조산보를 도달하지 못했다 하더라도 만약에 산 위에 올라가 적이 물러갈 길목에서 각을 불게 하였더라면 이 성을 둘러싸고 있던 그들은 틀림없이 스스로 포위를 풀었을 것이옵니다. 그렇게 계책을 쓰지 아니하고 마치 짐승을 모는 것처럼 하였으니 패배를 당한 것은 어찌 보면 당연한 일요입니다 음,
2: 나사종이 정말 경솔하게 진격을 하였도다 언젠가 야인들의 죄를 물어 응징하러 나선다면 당연히 사전에 그 지역의 지세와 도로에 굽고 고든 것을 알아야 하는데 장차 어떻게 처리해야 하겠는가
10: 지금 만약 도로를 탐지하면 저들이 틀림없이 먼저 알아채고 미리 대비를 할 것이옵니다 성 밑에 알타리족이 말하기를 대국이 저들 오랑캐에게 욕을 당한 것이 작지 않은데 대국으로서 저들의 죄를 심문하는 것이 무엇이 어렵겠는가라고 하여 싸웁니다 지금 토벌하지 않을 것 같으면 이 무리들이 틀림없이 우리를 가볍게 여기는 마음이 생길 것이옵니다
2: 군사를 일으켜 저들을 정벌한다면 저들이 오히려 본을 품고 번갈아가며 우리 강토를 침략할 것이라고
10: 말하는 사람들이 있는데 그대의 의견은 어떠한가? 예전에 북장하였다가 실패하게 된 이유는 지휘통솔을 맡은 대장이 여러 장수들에게 명령하여 길을 나누어가도록 하고 그뒤한 곳에 모이기로 기약을 하였었는데 대장이 약속을 어기고 오지 않았기 때문에 길을 나누어갔던 여러 장수는 서로의 위치를 잃어버렸었고 마침 또 그때 비가 많이 내렸기 때문에 미쳐와서 모이지 못했던 것이옵니다
2: 출병을 한다면 군사가 얼마나 필요하겠는가
10: 아, 군사의 수요는 적어도 만 명을 밑돌지 않게 하는 것이 맞땅하옵니다 그리고 영안도의 군사로는 부족하오니 경상도와 강원도의 여러 고을의 군사를 아울로 뽑도록 하는 것이 좋겠사옵니다 영안도의 금년농사는 어떠한가? 아직 보리가 성장하지 않았기 때문에 농사의 흉풍은 확실하게 알 수가 없사옵니다
2: 국가에서 만약 군사를 일으킨다면 저들이 해외지기를 기다린 뒤에 하여야겠는가? 아니면 급하게 정벌을 하여야겠는가?
10: 서둘러서 빨리 정벌하는 것이 마땅하옵니다 저들이 아무리 변경을 침범하여도 한 번도 죄를 물어 응징하지 않았기 때문에 우리 군사가 출동한다는 것을 들어도 믿지 않을 것이오니 금년 초겨울이나 명년 1월 중으로 쳐들어가서 정벌하는 것이 가할 것이옵니다
2: 날씨가 추운 시기에는 군대를 일으키기 어려운데 어느 달을 택하여 출병하여야 하겠는가
10: 금년 10월에 하는 것이 좋겠사옵니다
2: 음, 그렇다면 10월 보름께에 출병하는 것이 가을 것이다.
1: 성종과 영안도 관찰사 허종의 대화에 나타나듯이 이미 성종은 군사를 진발해서 북정을 감행하기로 결심을 한 것으로 보입니다.
3: 이들을 그냥 두었으면 안 된다. 응징해가지고 다시 도발하지 못하도록 해야 한다. 이런 원칙이 아주 충실해서 대병을 그 동원하려고 했던 것 그런 것은 매우 그 중요하다고 봤습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 이 실제 북정이 결코 이제 성공적이지 못하는데 시기가 좋지 않았습니다. 출수가 완료된 뒤에 출동해야 했는데 이것을 이제 여진도 충분히 알고 있었습니다. 조선군이 어떻게 나올 것이다. 그래서 그 실제로 이제 호종을 도원수로 정해가지고 10월달에 이제 정벌하기로 하고 각도에서 2만의 군대를 갖다가 징벌을 하고 농본기를 이제 피해가지고 공격을 했는데 그걸 갖다가 여진족도 나름대로 정보망을 통해서 충분히 알고 있었기 때문에.
8: 변방의 장수가 살해됐기 때문에 그런 것에 대한 어떤 식으로든지 조처는 필요했다고 봅니다 그리고 이러한 정벌과 같은 방식으로 대응하는 것도 충분한 명분이 있다고 생각합니다 다만 이런 이만이라고 하는 거병을 일으키는 것이 가지고 있는 이 부담들 이런 것들 때문에 이제 언급은 하면서도 자칫 이제 무마될 수 있는 그냥 묻히고 말 수도 있는데 이 시기에는 어, 실질적으로, 이제, 그 정벌이 단행이 되는 데까지 이어지고 있었다는 점에서, 어, 의미가 있다라고 할수 있는데요. 어, 어쨌든, 이, 변방장수가 살해된 것 때문에, 거병을 하고, 그런 거병을 통해서, 어, 왕의 위험을 보이고, 그래서 또 다른, 그러한 일이 재현되지 않도록 방지한다라고 하는 측면에서, 거병의 명분은 있지 않았을까 생각됩니다.
1: 자, 그렇지만, 임금과 대신들의 의견이 합치됐다고 해서 쉽게 출병을 감행할 수 있는 것은 아니었습니다.
6: 전하, 오랑캐들이 근심거리가 된 것은 옛날부터 그러하였사옵니다. 지금 북쪽 오랑캐가 우리나라를 침범하였으니 진실로 죄를 물어 응징하는 것이 마땅하옵니다. 하오나, 요즘 하늘에 요성이 자주 나타나고 때아닌 서리가 내려싸우며 지금 또 가뭄이 심하여 보리농사가 걱정스럽사옵니다. 이런 터에 군사를 뽑아 먼 길을 움직인다면 그 패단이 헤아릴 수 없을 것이옵니다. 하우나야인도적의 죄를 심문하는 것이 불가하다고 여기는 것은 아니옵니다. 단지 거사하는 시기가 적당하지 않은 듯하옵니다. 남쪽 지방이 지금은 무사하다고 하나 미리 대비를 하고 방어하는 계획을 소홀하게 할 수는 없사옵니다 지금 듣기로는 남쪽 지방의 백성과 수령까지 전선으로 나아가도록 한다고 하니
4: 신은
1: 저기 마땅하지 못하다고 여기 옵니다 자 역시 대간이 강력하게 반대를 하고 나선 것이죠 이 전쟁은 수행이 될까요? 수행이 된다면 그 과정과 결과는 어떻게 될까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘터리 역사를 찾아서 제 573편 대사원 성현을 외직으로 내치다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다